0: Ich habe ein spannendes Thema, über das ich mich mit dir unterhalten möchte. Okay, hau raus. Und zwar Wörter, die oft an der Stelle, wo sie gesagt werden, keinen wirklichen Sinn ergeben. Man nennt sie umgangssprachlich auch Füllwörter. Ähm, warum komme ich auf das Thema? Weil ich in den vergangenen Tagen immer vermehrt feststellen durfte und konnte, dass sehr viele Leute. Füllwörter verwenden und ich habe mich gefragt, in was für Situationen die das verwenden. Kennst du das, wenn Leute ein, ein, ein Ja nach gewissen Aussagen bringen oder ein Genau nach ihren Aussagen oder ein <lacht> Tatsächlich habe ich gestern dies und das und eigentlich und mh, ja, ja, ähm.
1: cool. kennst, du,
0: kennst du diese Leute?
1: Ja, ich glaube, du unterhältst dich gerade mit einem dieser Leute. <lacht> Ja, also das... Cooles das, Thema. Ich fühle mich gerade ein bisschen erwischt und ich habe gerade überlegt, ob ähm, so ein paar unserer letzten Folgen vielleicht mit diesen Wörtern gespickt waren. Wo, ja, spannendes Thema. G erzähl mir mehr. Also Füllwörter.
0: Ja, was, Füllwörter, was sind Füllwörter? Wir hatten mal ein Training mit, mit einem äh, mittlerweile auch sehr guten Freund von mir, Robert, und ähm, der hat diese Füllwörter Verpisserwörter genannt, weil ähm, <lacht> wenn, du, <lacht> wenn du am Telefon bist und diese Wörter nutzt, dann büßt deine Glaubwürdigkeit beim Anderen und deine Professionalität natürlich total ein. Oh wenn ja. Du, wenn du rangehst und sagst, hallo, ähm, äh, mein Name ist Rudolf Göll, bin ich ähm, ah, äh, bin ich bei der Firma XY. Uh, ja, das wirkt schon nicht professionell genug. So, nicht vorbereitet, du bist nicht auf dem Punkt, und du bist nicht dich. da. Du, genau. <lacht> und solche Wörter sollen sich halt aus deinem Jargon verpissen. Aber cool. was, was, was mir aufgefallen ist, sind... Dass diese Wörter eigentlich immer nur verwendet werden, so mein mhm. Eindruck, mhm. um irgendwie eine Unsicherheit zu kaschieren oder weil man vielleicht denkt, aber das kann ich auch nicht validieren, weil man vielleicht denkt, dass man, was man gerade gesagt hat, beim anderen nicht so angekommen ist, weil man so diese Reaktion vermisst, ja. Also mhm. weißt du, zum oder Beispiel dieses Ja jetzt zum Beispiel. Das ist du hast so auch gerade
1: eigentlich verwendet. Ja,
0: eigentlich. Das fand eigentlich ich auch gerade spannend.
1: Also ich habe mich jetzt schon irgendwie drauf. Äh, fokussiert, rauszuhören, wann wir solche Wörter verwenden in dieser Folge. Aber ich weiß, was du meinst. Es geht wirklich darum, glaube ich, zu einer bestimmten Aussage Stellung zu nehmen und da, da bei dem Standpunkt auch zu bleiben und zu sagen, ja, okay, ich habe diese Meinung oder ich habe, ich, ich sage das jetzt und egal, was da kommt, ich werde damit umgehen können, was für eine mhm. andere Meinung da mhm. der andere hat vielleicht. Mhm. Mhm. Zum einen, ich glaube, das ist so ein Weg. Ja? Ja, ja. Krass. Also eigentlich ist ein eigentlich ist
0: kein gutes Wort. Eigentlich ist per se jetzt nicht schlimm. Ist ähm, eigentlich nicht schlimm. Genau, aber die also man kann da sich bis ad absurdum das ganze mal zur Gemüte führen und dann merken mhm. okay Leute die das drauf haben sollten ich bin jetzt kein Politiker per se aber mhm. Politiker haben das auch oft nicht drauf. Ja. Und da, da kommen dann auch Redewendungen und Floskeln, die dann einfach nur Platzhalter sind. Und was ich oft gemerkt habe, ich hatte ja häufig die Situation, dass ich in, in, ähm, im Recruiting äh, Trainings und Coachings hatte. Also ich war sozusagen als zweiter Recruiter mit im Gespräch, im Einstellungsgespräch mhm. und habe die Person dann gefeedback danach und ihr eben Tipps und Ratschläge gegeben. Und häufig war es so, dass wenn du dir unsicher warst, aufgrund von beispielsweise fehlender Rückmeldung, ob das jetzt mhm. ein Nicken vom anderen ist, ob das ein ein Grinsen ist, ob das ein entsetzt Schauen ist, wenn du gerade was Spannendes erzählt erzählst. Dass also diese Rückmeldung vom anderen, ja meistens nonverbal, ja. wenn die ausgeblieben ist, dann ist der andere immer in so eine, okay, was sage ich jetzt? Ähm, und dann haben wir das und das gemacht, genau. Und ja, und dann sind wir da und dahin und haben und das und das gemacht. Richtig, ja. Und, und dann tatsächlich ist, also da würde ich schon vollkommen durchdrehen. ja. Das sind, das sind Puh, Dinge, die einfach inflationär verwendet. Bei manchen Leuten, dazu zähle ich mich, die Nackenhaare sich aufstellen lassen. Andere ja, stört es ja. wiederum gar nicht. Also ich war ja beruflich viel auch in Düsseldorf früher und der Rheinländer an sich und da möchte ich jetzt wirklich keinem nahe treten, aber der Rheinländer an sich ist ja schon häufig jemand, der sowas wie tatsächlich ganz, ganz häufig verwendet. Und das, okay. das ist da total normal und ich bin da hoch und habe gesagt, was, was habt ihr denn mit eurem tatsächlich? Also es ist halt auch die Frage, was diese Kommunikation grundsätzlich aus drücken will. Also willst du mhm. Kommunikation nutzen, um Zeit zu verbringen, dann kannst du viele Füllwörter verwenden, weil dann ist der Informationsgehalt niedrig. Wenn du aber Kommunikations äh, Kommunikation als Mittel der, der Datenübertragung jetzt mal bildlich gesprochen nutzt, dann sind halt so Störgeräusche und Interferenzen eher nervig. Und deswegen gerade bei einem Bewerbungsgespräch, wo es ja primär um Informationsaustausch geht oder in einem Verkaufsgespräch, wo es um Informationsaustausch mhm. geht, sollten so wenig wie möglich dieser Verpisserwörter drinnen sein.
1: Hm, aber man, man tut es trotzdem, weil man sich ja auch nicht alle
0: Türen verschließen möchte. Ich, ich habe festgestellt, richtig, es sind häufig zwei Punkte. Zum einen, man kann keine Pausen zulassen, weil hm. eine Pause entweder einen selber zum Nachdenken anregt oder den anderen Raum lässt, zum Nachdenken. Und man möchte mhm. aber nicht, dass er nachdenkt, wenn man Sorge hat, dass er dann vielleicht Fragen stellt oder dass mhm. er irgendwie tiefer reingeht und du dann unsicher wirst. Mhm. Also dieses Pause zulassen von ein bis drei Sekunden ist überhaupt nicht schlimm. Ist wirklich überhaupt nicht schlimm. Und das Zweite ist diese Selbstbestätigung, die du dir gibst, durch ein Genau- oder ein ja ja, wenn du in der Unsicherheit bist und dann eben nicht das Feedback vom anderen hast, sondern dir das selbst geben musst, dann gehst du in diese Selbstbestätigung rein.
1: Ja. Ich denke gerade an verschiedenste Situationen, wenn man lernt, zum Beispiel Teams zu führen, also wenn man so in dieser Führungsrolle neu ist und innerlich noch nicht so gefestigt ist, mhm. ähm, sich noch zu stark quasi auf die... Informationen, die weitergegeben werden, fokussiert und weiß, man kann noch nicht einschätzen, wie die Gruppe reagiert oder wie man mit dem Feedback der Gruppe umgeht. Und da probiert man dann, sich ein bisschen schwammig auszudrücken, nur um nicht festgenagelt zu werden, weil das Festnageln könnte einen ja dann irgendwie zum Fallen bringen. Weißt du, was ich meine? Man probiert es möglichst schwammig auszudrücken, nur um zu vermeiden, dass die Leute eine Gegenreaktion bringen, oder irgendwo kein, kein nicht angepisst sind vielleicht ja solche Dinge man möchte keine unangenehme Situation erschaffen richtig aber wirkt natürlich dann und das verstehe ich vollkommen jetzt klar sehr unprofessionell weil die Zuhörer sich auch denken, okay, weißt du, bist du überhaupt davon überzeugt, was du
0: sagst? Absolut. Und, und dann wirkst du wie so, ein, wie so ein wabbeliger Flummi da und so, ah äh, ja, ich weiß selber nicht, äh, mhm, machen wir es ja. jetzt so oder machen wir es so ein, weil möglich wäre ja beides, aber wie wollen wir es denn jetzt? Und dann kommt aus dem Team, ja, wie machen wir es denn jetzt? Mhm. Und dann kommt man sich selber vielleicht so ein Stück weit doof vor, was, was auf jeden Fall auch noch ein Punkt ist, den ich den ich gerade gar nicht bedacht habe und den hast du gerade angesprochen. Oft verwendest du Füllwörter oder, oder irgendwelche Verpisserwörter, um deine Aussage nicht zu hart dastehen zu lassen. Weil man ja. Sorge hat, dass die Aussage vielleicht so, wie ich sie gerade gebracht habe, eigentlich zu hart sein könnte. Ja. Also eigentlich müssten wir das so und so machen. Alleine konjunktiv und das eigentlich.
1: Wir müssten, wir sollten mal.
0: So, Konjunktiv grundsätzlich macht dich klein. Wenn du dann aber noch ein eigentlich oder ein, ein, ein Füllwort dieser Güte mit reinbringst.
1: Hui, Konjunktive dann, machen aber auch die Mitarbeiter aggressiv, ne?
0: Ja, aber dann machst du dich ja selber so klein mit Hut. Mhm. Und dann kommst du beim Kunden, den du was verkaufen willst, der emanzipiert genug ist und, und auch Fachwissen hat und Ex Expertise hast, den kommst du dann auch nicht mit einem emotionalen Touch. Da. Das kannst du vergessen. Und ähm, da ist es einfach sehr schwer, wenn du, wenn du das Gefühl hast, du kommunizierst zu hart, weil ich glaube, zu hart kommunizieren in einem, in einem angemessenen Jargon geht gar nicht. Wenn du jetzt keine Kraftausdrücke oder sonstiges verwendest, sondern wenn du wirklich sachlich argumentierst und dir deiner selbst bewusst bist, also dieses Selbstbewusstsein hast, was du gerade sagst, wie du sagst, ob du Pausen lässt, ob du keine Pausen lässt. Das hat ein ja, Stück weit genau. was mit Reflexion zu tun. Lasse ich Pausen zu, weil mhm. ich vielleicht auch ein Stück weit die Reaktion vom anderen haben möchte oder lasse ich gerade mal eine Pause auch vielleicht im Satz zu? um zu merken, was der andere sich vielleicht dabei denkt. Ja. Er, du siehst es ja an den Augen und am Gesichtsausdruck immer ganz gut. Also ich wollte dich gerade unterbrechen, weil ich anderer Meinung war. Ja,
1: schieß raus. Man, man kann sich zu hart ausdrücken. Also mir wurde das schon in der Vergangenheit öfter mal gespiegelt oder mhm. ja, als, als Feedback mhm. gegeben. Und dann kam eben dieses Learning und das ist das, warum ich dir jetzt dann doch zustimmen muss. Ähm, dass man auf bestimmte andere Punkte dann Acht gibt. Also etwas zu harte ist dann einfach nur die sachlich reine Information, die weitergegeben wird. Genau. Aber die Art und Weise, wie man sie weitergibt, das macht den Unterschied. Also man kann diese Verpisserwörter, ich finde den Namen so gut, die Verpisserwörter ruhig rauslassen und wirklich konkrete Info weitergeben, sollte dann aber auf die nonverbalen oder auch verbalen Möglichkeiten zurückgreifen, die man hat, um eine Information im richtigen, also man sagt ja, der Ton macht die Musik. Absolut, genau. Ähm, um das dann eben auch richtig rüberzubringen. Und, und darum geht es. Ja. Spannend. Ähm, ich denke gerade bei dem Thema ähm, an Persönlichkeiten, die mich beeindrucken. Mhm. Und das waren in der Vergangenheit häufig Personen, die sehr gut sauber reden konnten, ohne, also klar, während wir den Podcast aufnehmen und es ist jetzt schon fast ein Jahr, habe ich ja auch an meiner ähm, Aussprache ja. gearbeitet und so weiter ja. und da ist mir auch häufig aufgefallen, dass Äms kommen oder irgendwelche Wörter, die einem nicht gefallen, dass die Aussprache komisch ist und Personen, die sich sehr gut artikulieren können, die sauber sprechen, die solche Füllwörter, die Verpisserwörter rauslassen, die wirken, ja, die wirken, ich, ich müsste jetzt viele Wörter finden, intellektuell, die wirken attraktiver, die wirken gebildet. Präsent. die, die wirken präsent, präsent, genau, präsent. Das ist ein tolles Wort, präsent. Das, das sind schöne Eigenschaften ja also mhm. es soll nicht immer nur abgehoben sein, aber präsent ist ein tolles Wort. Ja, schön, dass du das ähm, gefunden hast gerade. Ähm, das macht's aus ja Und ich finde, es lohnt sich, daran zu arbeiten. Danke, dass du hier mal wieder den Fokus drauf legst. Wenn man an solchen Kleinigkeiten arbeitet und solche Füllwörter einfach mal rauslässt oder sich selber mal zuhört, wann man diese Füllwörter verwendet, dann kann man ja auch sich sehr schnell verbessern oder weiterentwickeln, wenn man das
0: so möchte. Richtig. und also wie schon gesagt, das hat schon ein Stück weit was mit Selbstreflexion zu tun. Oft mhm. kriegst du es ja aber auch von außen gespiegelt, hey, äh, eigentlich, tatsächlich. Also es oft bei Leuten, die es einfach wirklich ganz oft verwenden, mhm. denen sage ich das dann auch, weil das einfach bei mir, und da bin ich vielleicht auch ein Stück weit kniefieslich, aber... Ich, ja. ich Mich stört es einfach, wenn du ganz oft dich selbst bestätigst, tatsächlich eigentlich mh, ja, äh, genau, ah, mh, ja, mh, mh, mh. das ist so, auch diese, diese Ja-Sager im Gespräch, du erzählst ihnen was und kriegst zu allem ein Ja als Bestätigung, alles ah, ein anderes Thema. Ich denke, was man was man in dieser, wieder angesprochen. <lacht> in, in dieser Selbstreflexion auch ein Stück weit mitnehmen muss, du gehst von der Unbewusste Inkompetenz, in die bewusste Inkompetenz. Also irgendwann fällt dir auf, ah, ich verwende das sehr häufig. Ja. Dann gehst du in die bewusste Kompetenz und ja. dann in die unbewusste Kompetenz. Darüber das heißt, macht man eine andere Folge. Das ist absolut. Das absolut, ist aber, das aber das wiederholst es
1: nochmal. Max, Max, noch fertig für die Folge. Echt genau. Genau.
0: Also du, du gehst eben diese vier Stufen von, von einer unbewussten Inkompetenz, also salopp gesagt, du weißt nicht, dass du blöd bist, mhm. über eine äh, bewusste Inkompetenz, also ich habe es jetzt realisiert, dass ich blöd bin, arbeite jetzt an mir, dass ich bewusst nicht mehr blöd bin, um dann irgendwann unbewusst nicht mehr blöd zu sein. Also es ist dieses Learning aus dem Unbewussten rauszuziehen, ja. mal bewusst darzustellen, zu arbeiten und dann wieder ins Unbewusste abzugeben. Mhm. Und das geht nicht von heute auf morgen. Also manche kriegen ihre Verpisserwörter tatsächlich nie raus. Um, und da gibt es auch Phasen, wenn du bei mir gerade als als Reflektor, der ja der auf seine Außenwelt mega abgeht und spiegelt, wenn ich mit Rheinländer zusammen bin, dann spreche ich danach auch so. Und dementsprechend ist dann auch mein Füllwörterkonsum exorbitant hoch. Okay. Aber ich denke, für den Anfang, als Learning aus dieser Folge für euch da draußen, ist es vielleicht auch so ein Verpisserwort, nicht schlecht mal den Gebrauch von Konjunktiven zu durchdenken und zu überdenken und sich wirklich mal eine Liste zu machen mit seinen drei, vier Verpisserwörtern, die man einfach sehr häufig nutzt und an denen man arbeiten möchte. Also wenn man die sich präsent irgendwie auf dem Post-it oder sonstiges schreibt, wirklich präsent hat und häufig am Telefon ist oder einfach auch häufig ins Coaching geht oder in Trainings ist und diese Wörter häufig verwendet und es immer wieder vor Augen hat, dann kann man auch daran arbeiten. Ich mag es konkret, Leute. Ohne vielleicht und eigentlich nein,
1: Macht es konkret, geht auf einer wichtigen Person in eurem Leben zu, die euch jeden Tag begegnet und gebt ihr den Hinweis, bei folgendem Wort möchte ich, dass du mich darauf aufmerksam machst, dass ich das gesagt habe oder dass ich das verwendet habe, weil ihr dann nicht mehr nur von euch ausgeht, sondern wirklich auch extern mit jemandem daran arbeitet, euch mhm. zu verbessern, ähm, macht das gleich morgen. Oder heute, sucht euch jemanden, sucht euch ein Wort, das ihr zukünftig abstellen wollt, ein Verpisserwort, was nicht mehr in eurem Wortschatz existieren soll und macht das. Und also Ich finde das eine sehr geile Sache von Rudi, dass du das Thema mitgebracht hast und da machen wir jetzt einfach auch genau diesen Aufruf draus, ohne vielleicht aber und sollte und konjunktive hin und her. Nein, mach diese it. Übung ganz genau. genau. So,
0: und schreibt uns mal einen Kommentar.
1: Macht's Macht in eure Verpisserwörter? <lacht>
0: Macht das. Schreibt uns einen Kommentar. Was sind eure Verpisserwörter? Gern auf LinkedIn, gerne auf Instagram, gerne als Kommentar unter diese Folge. Genau. Ich freue mich sehr auf in einer Woche mit dir, Alex, das nächste Thema zu erörtern. Und Absolut. wünsche euch da draußen viel Spaß mit euren Verpisserwörtern. <lacht> ciao, macht's gut. Ciao, ciao.